0: Hepinize merhaba. Digital Talks İlkbahar 20'nin ikinci haftasında birlikteyiz. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz var. Levent Kömür, May Diadio Türkiye Genel Müdürü. Levent abi hoş geldin. Hoş bulduk zaman. İkinci konuşmacımız ise bugün ilk oturumumuzda. Knowledge Experts'in CEO'su Umut Aydın. Umut
1: merhaba hoş geldin. Merhaba Ozan'cığım.
0: Çeşme'ye sevgiler iletelim.
1: keşmeden de size sevgiler.
0: Evet çok teşekkürler. Ben çok kısa bir Digital Talks İkbali 20 ile ilgili bilgi vereyim. Müsaadenizle sonra da sohbetimize başlayalım. Bugün ikinci haftamızdayız. Geride dört haftamız daha kalacak. Bayram tatilini de katarsak aslında beş haftalık bir periyot söz konusu. Geçen hafta başlamıştık. Bu dönem malum Covid-19 dolayısıyla etkinliklerimizi e, online olarak düzenliyoruz. E, ben sizlere de katılımlarınız için çok teşekkür ederim. E, eminim bugün keyifli, e, oldukça verimli bir e, sohbet olacak. E, bugün odağımızda e, işin geleceği dönüşen çalışma kültürü e, başlıkları olacak. İkinci oturumumuzda da yine bu konuya odaklanacağız. E, ve ikinci oturumumuzda da yine e, i̇ki değerli konuğumuz olacak. Borçeli'nin e, RG ve dijital dönüşümden sorumlu icra kurulu üyesi Mustafa Ayhan'la Koç e, Sistem insan Kaynakları Direktörü Tülay Tiryaki. E, tabii bu etkinliklerin arkasında e, e, büyük bir emek var. E, ben bizi destekleyen e, Türkiye İş Bankası'na Elmas sponsorumuz ve e, Comensis'e Platin sponsorumuz teşekkür ediyorum e, değerli yöneticilerine de. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. E, bu arada bir noktayı daha hatırlatayım. Eğer e, sorularını iletmek isteyen dinleyicilerimiz olursa bize e, bilgi.digitaltalks.org adresinden e, ulaşabilirler. Buraya mail atmaları yeterli. Ben de sohbetimizin sonuna doğru değerli konuşmacılarımıza bu soruları e, iletiyor olacağım. E, Levent abi dilersen seninle başlayalım sohbetimize. May e, Diagio Türkiye'de üretim tesisi olan e, önemli bir şirket. Globalde de 180, yanılmıyorsam 180 ülkede faaliyetiniz var. Biraz bilersen e, COVID-19'un sizin e, tedarik zincirine, üretiminize, satışınıza, belki pazarlamanıza yaptığınız çalışmaları olan etkisiyle e, başlayalım. E, bu e, felaket beklenmedik durum karşısında ne gibi önlemler aldınız? Neler yapıyorsunuz? Ben sözü sana bırakayım.
2: Çok teşekkürler. Ondan önce birkaç önemli çubuk çakarak başlamak istiyorum toprağa. Birincisi gerçekten de çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Geleceği konuşmaya başlamak lazım artık. Çünkü bu bir sağlık kriziydi. Artık bir ekonomik kriz olma yolunda ilerliyor. Ve daha da ötesi diğer krizlerden ayıran iki tane önemli özelliği var. Şimdi hep şey var işte bir şeylere benzetmeye çalışıyorlar. Ben Bu, bu arada şöyle söyleyeyim daha önce yaşanmış bir kriz bu kriz. Birazdan biraz hem de espri olarak da güleceğiniz bir şey söyleyeceğim ama işte Dünya Savaşı ile karşılaştırıyorlar. Bundan önceki işte Büyük Burhan karşılaştırıyorlar ama iki tane önemli özelliği var bu krizin bunlardan farklı olarak. Birincisi insan yapısı bir şey değil. Karşılaştırıldığımız şeyler, savaş, buhran, insan yapısı şeyler. Bu bir doğal afet. Bir kere bunu bir kabul etmemiz lazım. Felaket dedin sen. Bir, bir doğal afet. Ve doğal afet olduğu için de bir, de çok haklıyız. İki, daha önceki tecrübelerimizin çok da işe yaramayacağı bir durumdayız. Doğal afetin en büyük şeyi o zaten. İkinci ilginç özelliği bu krizin. Ee, genelde şimdiye kadar krizler ekonomik açıdan baktığın zaman ya arz krizidir ya talep krizidir. Sen hani tedarik zinciriyle ilgili bir şeyler sorduğun için oraya bağlayacağım. Ee, bu çok uzun zamandır bir, bizim dünyada gördüğümüz ilk hem arz krizi hem talep krizi hem de hizmet krizi. Yani üretimde bir kriz var, talepte bir kriz var, hizmetlerde de bir kriz var. Neden? Çünkü İnsanların diğerden e, bir, bir yere gitmesi imkansız olmuş durumda. Hizmet krizini getiren şey de bu. Şimdi bütün bunları niye anlattım? E, i̇ki şey için anlattım. Birincisi, yani bugün e, aklımızda kalmasını istediğim şey benim bütün bu konuşmalarda. E, eski köye yeni adet getirme denilen bir laf vardır ya. Eski köye yeni. Adet. Neden? Çünkü o çok büyük engeller vardır. O yüzden eski köye yeni adet getirme diye onun arkasında sığılırsın. Artık eski köye yeni adet getirebileceğimiz bir durumdayız. Çünkü bütün o engeller ortadan kalkmış durumda. Daha ezberlerin bozulduğu bir dünyadan geçiyoruz. İkincisi, dünya, yani bu iş hayatında eski köye yeni adet lafının ortadan kalktığı bir dönemden geçiyoruz. İkincisi, Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim deriz iş hayatında. Tam bilakis Amerika'yı yeniden keşfedelin de ötesinde yeni Amerikalılar keşfetmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden şimdi hani geleceğe bakacak hani geleceği konuşacaksak bunları konuşmamız lazım. Biz hangi Amerikalıları keşfedeceğiz? Hangi yeni adetleri getireceğiz? Onlara odaklanmamız lazım. Adetten kasıt mesela geçen de ben bu örneği verdim çok hoş hoşa gidildi ben yani tahmin etmiyordum. Siz ne yapıyorsunuz dediler hani eski adet yeni Amerika bilmem ne deyince hani direkt o okların karşısında kaldım. Ben çok not alan bir insanım durmadan da tükenmez kalem ve dolma kalem kullanan bir insandım. Bu kriz başladığından beri sadece kurşun kalemle yazıyorum. Çünkü biliyorum ki bu yazdıklarımı silinlebil, yani o kadarlık bir kurşun kalemin kadar değeri var şu anda yaşadıklarımızın silinebilecek şeyler ama yazmakta zorundayız. Ee, bu kadar uzun bir giriş yaptıktan sonra işte bu hizmet krizinin, e, arz krizinin, talep krizinin tam göbeğinde olan bir şirketiz biz. Çünkü hem e, üretim yapıyoruz hem e, hizmet e, sektöründe e, iştigal ediyoruz hem de e, insanların e, ihtiyaç dışındaki e, bir e, talep e, bir e, şey yapmaya çalışıyoruz ba- e, ne derler e, insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok ciddi etkilendik tabii ki. Benim tahminim işte bu yeni normal lafını sevmiyorum, yeni anormal diyorum çünkü normal ve yani bir şeyin içine normal koyunca sanki iyileştirecek iyileştirici etkisi oluyor yani o endişeyi ortadan kaldırıcı etkisi oluyor. Yeni yeni anormal'e kadar herhalde bir yüzde 40 yüzde 45 düşüşümüz olacak bizim işlerimizde. Tedarik açısından. Ee, çok fazla e, tedarik, bizim, yani talep krizi ve hizmet krizi ayağı bizi çok etkiliyor. <gülüyor> Arz <gülüyor> krizinde çok büyük bir sıkıntı çünkü yerli ve milli bir şirketiz biz, yerli ve milli bir e, ürünü e, üretir, üretmeye çalışıyoruz. Dedin dediğin gibi 8-9 tane fabrikamız var. E, çok fazla e, arzda e, şey olmadı, e, sıkıntı olmadı çünkü e, Türkiye'de üretilen birçok sanayi ürünü içinde yüzde yüzle yakın e, e, yerel girdiyle Üretim yapan birkaç şirketten biriyiz. Neredeyse hiç ithal şeyimiz yok, girdimiz yok. O yüzden çok arz açısından bir sıkıntı yaratmadı. Talep ve hizmet krizi açısından sıkıntı yarattı. En ilk ama sonuçta bunlar hani sen soruyu sorduğun için cevap verdim. Ama asıl şey her zaman için çalışanlarımız oldu. Ne arz krizini ama ne talep krizini çözmeye çalıştık ilk önce, ne hizmet krizini çözmeye çalıştık. Çalışanların sağlığı onların endişelerinin giderilmesi yani bizim ilk birinci birinci, sağlık krizi. Çünkü bu bir sağlık krizi. İlk başkak şey bu yani. Çok teşekkürler Levent abi. İlerleyen
0: dakikalarda da daha farklı detaylara da gireriz. Umut, Noldurch Experts olarak siz birçok farklı şirkete danışmanlık yapıyorsunuz, projeler üretiyorsunuz. Aslında biraz tam da dijitalleşmenin Göbeğinde yer alan bir şirketsiniz. Ee, biraz e, sen sonuçta piyasanın çok içinde olduğun için farklı şirketlere dokunuyorsun. Müşterilerinizde neler gözlemliyorsunuz bu süreçte? Sen neler paylaşmak istersin? Şirketle ilgili, kendi knowledge ile ilgili hani belki bahsetmek isteyeceğin kimi şeyler olabilir. Ama ben biraz daha müşteri tarafına odaklanmanı e, rica edeceğim.
1: Evet, yani bizim tabii temel iş kollarımızdan bir tanesi aslında dijital çalışan deneyimi oluşturmak. Yani şirketleri tümüyle e, dijital ortamlarda çalışabilecekleri platformlar sağlamak. E, tabii e, bu süreçten önce biz bu konuları konuştuğumuzda hep uzaktan çalışma, yani Türkiye üzerinde konuşuyorum bunu, e, uzaktan çalışma veya işte evden çalışma gibi konuları Türkiye'deki sunumlarda genellikle biraz geçerdik. Çünkü hiç o o konulara girilmezdi. Kimse de merak etmezdi. Ama tabii malumumuz hepimizin şu andaki durumu bizi farklı seviyelere getirdi. Şirketler özelinde bakacak olursak da Şimdi bir şekilde uzaktan çalışmayı öğrenmeye çalışıyor aslında şu anda Türk şirketleri. Çünkü bu aslında bir kültür meselesi değil. Her şeyi biz ezelden beri kültürle işaretleyip kültürü değiştirmekle uğraşıyoruz. Ama bizim kültürden evvel alışkanlıklarımız var. Yani nasıl ki araç kullanırken işte veya bildiğin bir yere giderken beynini kullanmıyorsun işte beyincikle vesaire falan, o alışkanlıkla o rutinle ilerliyorsun. Bizim şirket yönetimlerimiz de üç aşağı beş yukarı aynı e, motivasyonla gidiyor. Bunu e, değiştirmek tabii çok büyük problem. E, nitekim bununla başa çıkanlar çıkamayanlar e, meselesi açığa çıkıyor. E, Hasfair kadar zaten bu haftadan itibaren bizim müşterilerimizin de e, önemli bir kısmı artık ofislere gitmeye başladı. Bu yüzden ee, Levent Bey'in zaten söylediği gibi bu yani hem bir sağlık krizi, bunun üzerine eklenecek bir ekonomik kriz de kriz de geliyor ki ister istemez burada başta istihdam olmak üzere birçok şeyde düşüş göreceğiz ve ben benim gördüğüm bu süreç aynı zamanda şirketlerin içerideki kaynaklarını elemesiyle ilgili de üç aşağı beş yukarı bir değerlendirme süreci olacak. Çünkü yani bunu artık kimseden kimseden gizli saklayacağını, yani görünen köy kılavuz istemiyor. İster istemez bu olacak yani. Şirketler küçülecek. Umut, bağlantında
0: bir problem var gibi ufak. Şu anda şu Heh. anda geliyor mu? Geldi, şu an geldi, gayet tamam. iyi. Şirketler ki tamam. ee, bu, bunu inkar edilemez demişti.
1: Evet, yani, e, yani, ister istemez bu periyot zarfında, e, özellikle bu yarı zamanlı çalışma ve nöbetleşe çalışma dönemlerinde e, insan kaynakları tarafında, insan seçimlerinde de. Ee, öncelikler olacağını olduğunu göreceğiz. Bunun dışında biz mesela e, çalıştığımız şirketlerde e, çeşitli ölçümlemeler de yapıyoruz. Ben isterseniz yani burada ekranımı paylaşabilirsem size bir grafik göstermek istiyorum aslında. Tabii ki. Ee, bir bakalım olabilecek mi? Ee, biraz şey şöyle yapacağım. Saniye, tekrar girmem gerektiğini söylüyorum.
0: Ya da istersen, ee, umut, e, grafiği ya ben de şöyle. itiraf edeyim test etmemiştik. Ha e, şey e, <gülüyor> ya yani, o grafikten sen bahsedersen süper olur belki de biraz. Tamam.
1: Ee, şöyle, şöyle söyleyeyim şimdi bizim normalde 10 bin çalışan üzerindeki müşterilerimizde aldığımız bir veri var. Remote'a geçmeden önceki e, 14 günle remote'a geçtikten sonraki 14 gün arasındaki çalışma e, periyodunu e, takip hmm. ettiğimizde, remote çalışmaya geçtiğimizde e, neredeyse %30'luk bir artış görüyoruz sistemlerin kullanımında. E, ama verimlilikte çok büyük bir düşüş var. E, yine e, ben... Remote'a geçince...
0: Umut yine bağlandı. Çalışma
1: uygulamaları sabah 8 itibariyle başlayıp şu an erişebiliyor musun? Evet evet evet ama demin sesini <gülüyor> gidip geldi. Tamam. tamam. Ee, normalde ofis şartlarında sabah 8'den akşama doğru giden o periyot sabah çok yoğunlaşarak uygulamaların kullan- Ama çalışmaların yoluna baktığımızda ee, bu bütün gün bir yoğunluk artı akşama kadar devam eden bir yoğunluk oluyor. E, burada yine şöyle bir durum var. Aslında biz insanları evden çalıştırmıyoruz. Biz insanları evde meşgul tutmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. E, şu feedback çok fazla geliyor. Umut, ee, aslında şöyle yapalım mı?
0: Ee, en başta dediğin tespiti bir daha
1: bir söyleyebilir
0: misin? Çünkü orada bir bağlantıda problem vardı. Orayı hızlıca bir daha alabilir miyiz? Ee, yani 10 bin üstü çalışan olan şirketlerde evet. bir araştırmaya yaptınız. 15 gün önce, yani remote'a geçmeden 15 gün önceyle 15 gün sonra. Arasında bir farktan
1: bahsediyoruz. S- sistemlerin kullanımı arasında yani iş sistemlerinin kullanımı arasında yüzde otuzluk bir artış gözlemledik. Hı hı.
2: Tamam.
1: Ee, Ama verimlilikte böyle bir artış yoktu. Geçenlerde verimlilik, verimlilikte böyle bir artış yok. E, aksine çok büyük bir meşguliyet var. E, çünkü dediğim gibi yani normalde bizim datamız sabah e, ofis zamanında sabah sekizden akşama doğru peydağıt eden bir çalışmayı gözlemler sürekli. Bu normal olan şey budur ama e, evden çalışmaya başladıktan sonraki 14 günlük süreçte bütün saatlerin yoğun olarak kullanıldığını artı akşamda e, işin yetişmediğini ve e, akşamın da çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Okey. Çok zaman
0: Umut, e, dilersen şöyle sesin biraz bayağı gidip geliyor. İstersen bir daha bir bağlanıp. Tamam, ben bir bağlanıp. Tamam, tamam seni şey yapıyorum. Ben Levent Bey sözü getireyim. Tamam. Senin e, tamam. bu e, araştırmayı muhakkak dinlemek istiyoruz. Önemli yani. Tamam. Tamam. Heh, Levent abi, e, e, ben burada sözü sana bırakayım. E, şöyle bir Hı. sorun olacak. Bildiğiniz gibi son yıllarda birçok şirketin yöneticinin ajandasında dijital dönüşüm, iş gücünün dönüştürülmesi, yeni çalışma şekillerin hayata geçirilmesi vardı. Tabii şirketlerin başarı yüzdeleri de şirketten şirkete de değişiyor bu projelerde, bu çalışmalarda. Sizin tarafta bir neleri... Geçen dönemlerde hayata geçirdiniz, geçirmeye çalıştınız ya da ajandanızda şu an var ve bu Covid 19 süreci yaptığınız kimi çalışmaları ne yönden etkileyecek? Ben burada sözü size bırakayım.
2: Şimdi tabii bizim şirketimiz çok ilginç bir şirket bu soruyu ya maruz kalmak için çünkü 150 senelik bir şirket. 1862'de kurulmuş sonra 1947'de tekel olmuş ondan sonra 2004'te işte devletten özelleşmiş ondan sonra özel sermaye firması şimdi çok uluslu bir sermaye yani hani dönüşüm diyorsan dünya tarihindeki son 150 senedeki sermaye dönüşümlerin hepsini bir şekilde hani bu binaysa bu binanın içinde o bütün tip şeyler gelmiş yani hani baktığında. Bu arada hani şey var ya işte biz ne koronalar gördük diye gerçekten de 1860 kişiden beri ne koronalar görmüş. Şimdi o yüzden hani dönüşüm açısından çok renkli bir şirket öyle söyleyeyim. Ve her seferinde de bir şekilde adaptasyonu maksimuma getirerek bir şekilde kendini dönüştürerek şey yapmışlar. Yeni yeni döneme ayak uydurmuş bir şirket. Biz de şu anda aslında koronadan önce veya son 4-5 senedir 5-6 senedir işte bu özel sermayeden çok uluslu sermayeye geçişi yönetmeye çalışıyorduk. Orada da işte çok ilginç tabii mesela işte şeyde nedir? Özel sermayede en önemli şey emir komuta. E, zinciridir. Çünkü çok hızlı e, kararlar alınıp e, çok e, hızlı sonuçlar alınması gerekiyordur. Ama şu anda bir komutadan daha önemli olan şey veya zihniyet amaç purpose denilen bu e, işte şirketin purpose'inin ne oldu, amacının ne oldu? Çünkü çok daha uzun vadeli, uzun e, dön- yani sonsuz bir oyunu oynamaya başladık. E, o yüzden de zaman ne önemli sorusunun cevabı zamanken şimdi sürdürülebilirlik aslında zamansız bir şirket olmak daha önemli bu da birlikte gelen bir şey ee, kim önemli sorusunda da işte hissedarlar önemliydi şimdi bütün ekosistem önemli ki zaten e, şeyde de koronanın da hepimize öğreteceği şey bu olacak ekosistemin ne kadar önemli olduğu ne kadar e, iyi, iyi dayanışmamız ne, bu yani şu anda son iki aydır herkes baktığında ekosistem kelimesi ne kadar çok kullanılıyor ee, zaten e, şeyde de hani yavaş yavaş da bu e, hissedar e, ağırlıklı veya hissedar önemli şirketlerden ekosistem paydaş önemli işte, şirketlere geçiş olacak, hızlanacak zaten bu korona sayesinde. Bu shareholder supremacy'den stakeholder supremacy'ye e, geçiş Hı oluyor. Şey, hızlandıracak yani. E, o, o yüzden mesela şimdi dijital kısımla ilgili soru sormuştun. Bu şeyin, bu koronanın büyüteç ve hızlandırıcı etkisi oldu. Şimdi mesela şimdi evden çalışma deniyor. Ben evden çalışma lafını sevmiyorum. Çünkü demin dediğim gibi sanki endişeyi azaltmak, bir şeyin içine ev koyunca, ev limonatası, ev yoğurdu gibi e, sanki bir şey var, bir endişeyi azaltmak için kullanılmış bir kelime gibi geliyor bana. Ben ona mekan bağımsız çalışma diyorum. E, mekan bağımsız e, çalışma zaten başlamış bir trendti, daha hızlanacak. İşte online satış zaten başlamış bir trendti, daha hızlanacak. E, ekonomide de mesela devletlerin ekonomiye etkisi veya e, dahli zaten başlamış bir trendti, daha hızlanacak. Bu da öyle bir şey. E, şimdi o espri var ya işte şirketinizde dijital dönüşümü kim gerçekleştirdi D Değişik korona yani sonuçta şeyin Umut'un dediği gibi bu bir zorunluluk artık. Yani, yani... Ki, dönüşüm kelimesinin içinde bir tercih var aslında. Ben tercih ediyorsam dönüşürüm bir şekilde. Bir seçenek vardır. Bu artık seçenek değil. Yani onun için buna dönüşüm bile dememek lazım. Yani sonuçta bir sabah uyandığında şeyin Kafka'nın romanında olduğu gibi kendimizi mekan bağımsız ee, ve bütün dijital sistemleri e, sonuna kadar kullanır bulduk o e, şey ben bu d- şey değil yani dönüşümden de öte bir şey bu gerçekten ee, şimdi Allah'tan demin sorunu cevap vererek bitireyim bu cümleye Allah'tan işte bir 150 senedir e, devam eden bir dönüşümün ve e, devinimin içinde olduğumuz için buna da çok kolay ayak uydurduk Mesela işte ilk mekan bağımsız gibi e, çalışmaya geçen şirketlerden biri bizdik mesela yani testimizi yapmıştık bilmem ne neyse ee, bu şeyi hani frul, yani ne bize işi kolaylaştırdı demin bahsettiğim zihniyet değişimi işte emir komutadan o amaç e, odaklı bir şirkete e, işte zamandan sürdürülebilirlik zihniyetine geçiş e, işi kolaylaştırdı sadece normalde işte 6 ay sonra veya 1 sene sonra geleceğimiz yere bir günde geldik hepimizde öyle olduk zaten çok çok
0: teşekkürler Levent abi biraz detaylarına da gireceğiz orada birkaç ek tamam. soru olacak Umut tamam. e, hoş geldin tekrar şu an
1: <gülüyor> hoş evet, bulduk abi. şu an daha stabil herhalde gayet <gülüyor> iyi gayet iyi e, sen de aynen öyle bilmiyorduk e, buradaki yorumlar e, ve gördük. şu anda herhalde şeyi de yapıyorum e, ekran da paylaşabiliyorum herhalde Hı-hı. tamam ettiğimim e, şöyle tamam. Evet. Şu Yok an ya. geldi herhalde. Evet. E, şimdi bu e, mavi gördüğünüz çizgiler e, Türk şirketlerini, yani kurumsal Türk şirketlerinin Rumuta geçmeden herhalde ki iş uygulamalarındaki yoğunluk e, özeti. Şu 10-11. Gün ve 3. 4. Günler hafta sonlarına tekabül ediyor e, bu arada. Bu da yine e, Rumut çalışmaya, e, yani Demet Bey'in deyimiyle bağımsız ortamdan çalışmaya. Ee, geçtikleri e, durumu işaret ediyor. Ee, makas gördüğünüz üzere çok açılmış durumda. Bu e, hemen hemen iki ay boyunca böyle gitti ama e, bu süre sonunda e, daha da e, normalleşmeye gitti. Hatta daha da aşağı doğru gidiyor. Bu gördüğünüz e, grafik de e, şirketlerin ofisten çalıştıkları zamanlardaki İş uygulamalarındaki yoğunluk grafiği hı hı. bizim ölçtüğümüz. Ee, sabah 8'de tabii herkes e, ilk iş uygulamalarını açıp e, oradan hayatlarına başlıyorlar. Öğlen gördüğünüz üzere bir şey var. E, yoğunluk düşüyor. Öğleden sonra gitgide feydağı doluyor. Akşam bazı çalışmayı tercih eden arkadaşlar oluyor. E, bu da... E, Evden çalışmaya, şirketlerin artık uzaktan çalışmaya e, Türkiye'de yöneldikleri zamanki grafik. Yani ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Hı hı. Şimdi büyük bir e, verim sıkıntısı biz e, ölçmeye başladı Kimse öle yemeği yemiyor genel galiba. Genel dedim?
2: <gülüyor> Efendim? Öle yeme- yemeği yemiyor kimse. Yok. Şimdi
1: <gülüyor> ş- ş- şöyle bir şey var. Mesela şu konuşuluyor. Ee, tabii bizim konvansiyonel e, taraf yani konvansiyonel yöntemle yönetilen şirketlerin önemli bir kısmında e, bu tartışmalar dönmeye başladı şimdi. Biz fazla mesai verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Hayır evdeler niye veriyoruz? Çünkü iş öyle bir hale gelmiş oluyor ki bu durumda biz aslında sabahtan akşama kadar insanları bir şekilde Microsoft Teams veya işte Zoom veya e, herhangi bir iş uygulaması karşısında sürekli meşgul ediyoruz. Sürekli meşgul, senaryolar çalıştırıyoruz ve e, bilhassa orta ve e, yani GMX'i bir, birden old- ve sürekli meşgul etme yönelimiyle e, giden bir e, şey var, tutum var. Yani bir kere bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Tamam, yani aynı ortamda değiliz. Senkron çalışma çok mümkün e, değil veya işte o his hisleri alarak çalışma mümkün değil. Bu arada bu uzaktan çalışma mevzusu. zaten Avrupa'da senelerdir olan bir şey. Yani e, biz yeni yeni buna adapte olmaya çalışıyoruz. Bizim Avrupa'daki müşterilerimizin çoğunda zaten burada, senelerdir. Umut, burada umut
0: önemli olan e, output çıktı diyorsun değil mi? Yani kişileri e, ofiste değil e, e, okey biz bu kişileri meşgul tutalım e, anlayışı değil. Önemli olan e, ulaşılan sonuç diyorsun değil mi? Bu biraz evet, da gibi, yani her herkesi ilgili.
1: meşgul ediyoruz ama sonucunda verim verimlilik elde edemiyoruz. Ya yani output e, çok düşük. Anladım. Çünkü genel eğilim biz insanlar bu insanlar bir şekilde evde yapılması gereken işlerin, önemli iş vaktinin, e, iş vaktinin sonrasında kalmış oluyor. Bu da önemli bir problem açığa çıkarmış oluyor. Yani bu bu alışkanlıkla e, bu e, kervanı yürütebilmemiz çok e, olası değil. değil. Ben size isterseniz bir, bir birkaç rakam daha göstermek isterim e, hmm. eğer mümkünse. Yani şimdi e, dünyada bu iş nasıl oluyor diye bakacak olduğumuzda yine hemen. Umut ben ikram
0: paylaşmak senin datandan daha çok iyi olabilir. Ondan endişe ediyorum. İstiyorsan
1: sözel olarak söyle. Sen bilirsin. Ee, yani şeyi, not Hiç almak ya. isteyenler için olabilir de ondan şey yapıyorum. Şimdi, zaten Avrupa genelindeki bu arada bu rakamların hepsi pre-covid. Yani covid'den önceki rakamlar. Zaten iş gücünün beşte biri haftanın on saatinden fazlasını uzakta çalışıyor. Hı-hı. Politikası var. Bu Bring Your Own Device olayı zaten artık bitmiş durumda. Bring Your Own Application'a geçiyor bütün dünya. Bu COVID mevzuları da bunu biraz daha aslında hızlandıracak. Tabii bir de buna değişen nesli de eklemek gerekiyor. Ve değişen neslin ihtiyaçları ve yönelimlerini de kale almak gerekiyor. Fakat büyük organizasyonlarda çalışanların sadece beşte birinin masasından uzakta çalışabilecek ekipmanı var. Beş çalışandan ikisi elindeki teknolojik imkanların uzaktan çalışmak için eski ve yetersiz olduğu kanaatinde. on organizasyondan yalnızca dördü 2016'dan beri Google onuza çalışıyor. Bu ee, Avrupa evet, umut. Evet, evet. evet. Bu tamam. a- Avrupa özendeki a- rakamlar. Fakat uzaktan çalışma ile ilgili de. A- Z jenerasyonu zaten yüzde kırklık şu anda biliyorsunuz iş e, genel e, istihdamın yüzde kırklık oranına toplam iş gücünün en büyük bölümünü oluşturuyor bunlar bu jenerasyon. E, biz bundan iki sene evvel e, bu jenerasyona şey sormuştuk yani nasıl bir iş hayatı e, istiyorsunuz yani iş deyince aklınıza ne geliyor <gülüyor> verdikleri cevap istediğim zaman istediğim yerde ve istediğim kadar çalışma. Ee, olmuştu. Ee, bu tabii bizim bu içine girdiğimiz zaman dilimi bunu biraz daha mümkün kuracak. Ee, yani daha uzun vade zaten basic kan vesaire gibi şeyler de konuşuluyor da yani onlar uzak ihtimal şu anda. Ee, uzaktan çalışan kişi sayısı 2005 yılından bu yana %140 artmış durumda. Bu 2019 rakamı burada. Ee, bu rakamların önemli kısmı tabii şu anda daha yüksek seviyelere çıkmış. Hı hı. Yılların %69 daha esnek bir çalışma alanı için diğer yan faydalardan vazgeçebileceğini söylemişti. Ee, ve 2019'a kadar dünya genelindeki şirketlerin sadece %16'sı e, rumut olarak çalışıyordu. Yani bunların e, merkezi bir çalışma ortamı bile yoktu. E, biz 2027'ye kadar bu rakamın %37 seviyesinde olmasını e, bekliyorduk. Fakat e, görünen o ki Burak'a, bu hem bu rakam hem bu zaman dilimi e, geriye çekil, çekilecek e, biraz. Rakam artarak e, süre geriye çekilecek. E, yani bunun turnover'a tabii bir etkisi var. Ama şu anda zaten herkesin en önemli problemi e, sağlık olduğu için e, turnover ve benzeri hadiselerin tümünün artık hiç kimse için bir e, şeyi yok. Bir alamet, alamet farkası yok. E, yani burada e, vesaire falan bunların hepsi tamam her bütün şirketlerde vardı bu aslında yani Microsoft Teams'i veya Microsoft altyapısını kullanmayan Türkiye'de şirket yok hepsi bunların lisansına sahipti ama Teams'in kullanım oranlarına bakıyoruz Türkiye'deki e, yani uzaya fırladı neredeyse bizim e, şirketlerimize bir an evvel e, dijital çalışma deneyimi özelinde kurgulı kurgular oluşturmamız gerekiyor yani in, ve bu da insanları sabahtan akşama kadar e, video karşısında oturtarak meşgul etmekten etmekte olan bir e, durum değil ne yazık ki Hı-hı. yani daha akılcı daha e, strateji oluşturarak ölçerek e, ve iyileştirerek e, yapılması gereken şeyler bunlar
0: Hı-hı. biraz bu süreç e, bu soruyu hani e, konuştuklarımız çerçevesinde ikinize de sormak istiyorum. Biraz bu süreç şirketlerin e, kimin şirkete katma değer kattığını, kimin katmadığını e, da anlaması açısından bir e, fırsat olacak mı? Çünkü ben hani bir bankada çalışan bir arkadaşımla sohbet ettim. Dedi ki kimi ekipler çok iyi adapte oldu. İşlerini çok iyi götürüyorlar ama kimi ekiplerin senin dediğin gibi umut hani e, çıktı yönünde çok fazla bir çıktısını görememedik Hani bunu eminim şirketin yönetimi e, bir de maliyet e, yönetiminin olacağı bir dünyada herhalde bunu ve bu daha fazla ön plana gelecek diye düşünebiliriz tahminim bilmiyorum ne dersiniz bu konuda
1: ya bu aslında demin bahsettiğim gibi ya yani bu geçiş süreci ileride de e, e, maliyet odaklı ister istemez bütün organizasyonlar maliyet odaklı düşünmek zorunda ve küçülecek. Yani ekonomiler küçülüyor. Şirketler de küçülmek zorunda. Elemek açısından. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii Levent Bey daha şeydir pozisyon gereği o. Onun fikrindedir. Ona sormak lazım.
2: Ya Hatta ben bu konuda en son konuşacak kişiyim. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü bütün şirkette departmanı olmayan tek insan benim. Tek kişilik departman. Yani <gülüyor> şey... <gülüyor> Ben de öyle olduğum için size attım topu. <gülüyor> Şimdi aslında tam soruyu sorduktan sonra Ozan sen bankadan arkadaşının verdiği cevap sorunun cevabı önemli olan katma değer falan değil. Çünkü şu anda olanla değerlendirmiyor olmamız lazım. Umut Bey'in dediği gibi bir geçiş süreci. Yani sonuçta bu geçiş süreci bir şekilde bitecek. Biz yeni anormale e, varacağız veya yeni Amerika'yı keşfedeceğiz. O zaman her şey yeniden değerlendirilecek. Ve buradaki değerlendirme kıstası da iki tane yani tek tane ama iki şey. Bir, arkadaşınızın söylediği şey adapte olmak. Demiş ya işte bazıları çok iyi adapte oldu bazıları olamadı. Yani doğrusu o. E, adapte olmaktan sonra ne olacak? Kendini yeniden tanımlayacaksın. Yani... Şu anki şirketin tanımına, şu anki şirketin yaptığı işe ve şu anki şirketin büyüklüğüne göre insanları değerlendiremeyiz. Bu geçiş sürecinden sonra gelecek olan iş tanımı, şimdi mesela işte restoranlar, hiç eve servis yapmayan restoranlar eve servis yapmaya başladı. Veya bazı restoranlar yemeklerinde kullandıkları malzemeleri satmaya başladılar. Evet. Yani yemeğin tarifini veriyor, bir de tarifin içindeki malzemeleri veriyor. Sen evde yapıyorsun. Bu şimdi bir anda e, e, malzemeleri getiren, e, tedarik eden kişinin daha önemli olduğu bir iş modeline gidiyorsun. O yüzden şirketlerin kendini yeniden tanımlamasından sonra belli olacak e, işte kimin daha çok işe eri, az işe eredi. Belki hiç gelen dursuz bütün şirketlerde gelen dursuz diye bir şey olmayacak. Yani bilmiyorum. Yani hı hı. Şey değil. Ee, o yüzden o hani soru... tablo
0: tablo biraz daha ilerleyen dönemde e, netleşecek. Bu biraz şirketlerin iş yapı şekilleri değiştirmesiyle ilgili diyorsunuz. E, ben de e, yanılmıyorsam, business insider'da e, orada bir haber çıkmıştı. Amerika'da restoranlara balık e, deniz mahsulleri tedarik eden restoran bir bakıyor restoranlar kapanınca e, çok ciddi hani bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu sefer kendileri direkt tüketicilere hı hı. Evet. başlıyor ve röportajdaki hanfendinin yani iş yeri sahibinin yorumu şuydu, bu kriz düzelse bile biz bu iş modelini de yine ayrıca tutacağız. Yani direct to consumer'ı da bünyemizde tutacağız böylece riske karşı kendimizi korumuş
2: olacağız, pozisyonumuzu almış olacağız. Ama diyor. yani biz çoğu kişi şimdi enginar aldı. Normalde restoranda yiyeceğin enginarları şimdi ıldırdan, ırladan getirtti. Ama unutmayalım ki o enginarları meşhur eden de o restoranlardı. Tabii. Bu yani yüzden sürdürülebilir olması, yani tamam o iş modeline gelecek de o sürdürülebilirliği nasıl sağlayacak o iş modelinin baktığında Kesinlikle. o şey çok önemli. Yani kamyonlarına yüzden, göre
0: değiştirmesi gerekiyor evet, evet soğuk zincire ona göre ayarlaması gerekiyor bu örnek biz. özelinde. Hani o biz. da e, çok zorlu bir süreç,
2: kolay Süper. değil. Aynen öyle. Çünkü o restoranlar soğuk zincirle alıyorlar o e, malzemeleri ve götürüyor. Şimdi sen aynısını yapamayacaksın. Aynı Yapmayacaksın. Böyle bir formal ya. lazım öyle. yani. Neyse. O, o yüzden öyle. herkes kendini yeniden tanımlayacak. Herkes Hı hı. Ee, ve o, bu iş modeli hangi işi yaptığın hangi işin içinde olduğun e, bütün bunlar olup bittikten sonra e, karar verilecek o yüzden hani emin olma, bunlar hep belirsizlikler ama emin olduğum bir, birkaç tane çok önemli şey var bir, e, adapte olma yeteneğiniz var mı yok mu? Şu anda zaten bunu biliyor olmanız lazım Şimdi, adapte olma yeteneğiniz çok kuvvetli değilse şimdiden çalışmaya başlamanız lazım yani gerçekten Hani şey gibi bu, sporda işte gelişine topa vurabiliyor musun, vuramıyor musun? İlla bir karşına baraj mı dikmek lazım? Hakemin düdüğünü beklemen lazım topa vurmak için? Şimdi eğer gelişine topa vurabiliyorsan, işte bu köprü geçip de geçiş dönemi bittikten sonra da sen yine topa vurmaya devam edeceksin. Çünkü topun geleceğini biliyoruz ama nereden geleceğini bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi, ikincisi çok daha önemlisi bu. Herkes atıp tutuyor işte şöyle olacak böyle olacak ben mümkün olduğu kadar çok yapmamaya çalışıyorum onu çünkü en büyük öngörüm e, çoğu öngörünün tutmayacağı <gülüyor> o yüzden e, yani hani sonuçta e, çok öngörü bu ama gerçekten e, yani işte ne bileyim ben e, bir sürü öngörü yapan insan vardı şu anda içinde bulunduğumuz durumu öngörebildi mi kimse e, göremedi ha buna rağmen başarılı veya ayakta kalan survival işte hayatta kalanlar kimler? çok iyi takımlar. İnsanlar survive etmiyor. Takımlar survive. insan ırkı kişi bireysel olarak survive edememe üzerine zaten fizyonomisi. Bütün canlılar içinde 12 yaşına kadar annesine ihtiyacı olan tek tür biziz. 12 yaş. Yani diğer işte Tay doğuyor hop ayağa kalkıyor bıdı bıdı, bıdı koşmaya başlıyor yani. yani. Şey değil. Biz networklerle İlişki ağlarıyla ayakta kalan bir türüz. O yüzden de network kurabilen, takım kurabilen, ta- kurulmuş bir takımda e- katkı sağlayabilen e- kişiler e- sör- ayakta kalacaklar. Neden? İçinde bulundukları takım ayakta kaldığı için, kendileri ayakta kaldıkları için değil. E- bu zaten bencilliğin e- ne kadar kötü bir şey olduğunuz. Dayanışmanın ne kadar iyi önemli olduğunu öğretti zaten bize. Bu o yüzden hani liderler değil, hep sorular artık bundan sonra iyi lider nasıl olur sorusu değil, iyi liderlik takımı nasıl kurulur, bir liderlik takımında nasıl hareket edilir soruları daha çok öne çıkacak. Çok çok
0: teşekkürler. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Hani liderliğinin oradaki rolünü. Umut seni Twitter'da da biliyorsun, takip ediyorum. Sen hep ee, şirketlerin evet. de bu dijital dönüşüm süreçlerini e, zaman zaman eleştiriyorsun da yani işin e, iş modeli tarafı çok çok daha önemli teknolojik altyapıya yatırım yapmak günün sonunda şirketin iş modelini değiştirmiyorsa ya da kendini yeni dünyada konumlandırmıyorsa e, aslında çok da bir anlam ifade etmiyor mealinde anlamına gelecek. Hani yorumlarda da bulunuyorsun çoğu zaman. Biraz burada yani Covid öncesini de konuşabiliriz. İlla hani tamamen o dağımızda Covid olmak zorunda değil. Türk şirketlerini sen özellikle büyük şirketleri bu açıdan nasıl görüyordun? Ve bu aslında bu işin aciliyetini ya da iş yani önemini o şirketlere hissettirdi mi? Ee, yani farklı iş modellerine sahip olmak, farklı kanalları daha iyi kullanmak ki buna ticarette dahil, farklı noktalardan tüketiciye dokunmak, gelir kalemleri elde etmek, ben burada
1: sözü sana bırakayım. Şimdi burada tabii ben takip ettiğiniz üzere ben hep bu konuya çok, çok değiniyorum genellikle. Çünkü şu var yani kiminle konuşsam Türkiye'de bilasa üst düzey yöneticilerdik. Son e, zaten 6-7 yılın e, pik konu konusu dijital dönüşüm herkesin dilinde pelesenk olmuş durumda. Artık yani ben o ke- şey cümleyi duymaktan artık sıkıldım. E, çok şeydi. E, bütün üst düzey yöneticilerden aldığım öyle gittik ama e, günün sonunda modelde ne değişiklik oldu veya e, çıktılarda ne değişiklik oldu diye sorduğunda e, çok bir şey alamıyorsun yani çok bir e, yanıt alamıyorsun dolayısıyla şey olmuyor e, yani bu problemi bir şekilde çözemi- çözemiyoruz ee, dolayısıyla yani işin teknoloji kurmak yazılım kurmak veya işte e, platform kurmaktan öteye e, düşünülmesi gerekiyor. O şekilde e, görülmesi gerekiyor ve o şekilde uygulanması gerekiyor. Her şeyden evvel işte demin e, bahsettiğin örnek buna e, çok önemli örneklerden bir tanesi yani balık satan birinin Tam bir organizasyonun birdenbire artık zamanın ve işin gerekliliğinden ötürü bütün modelini değiştirip direkt konsümera gidebilme yeteneği gibi. Aslında dijitalden veya teknolojiden beklentimiz veya almamız gereken çıktı bu olmak zorunda. Yani teknoloji burada sadece bir hızlandırıcı. Aynen. Enabler. Enabler aslında. Yani basitinde enabler. Yani biz, bizim en temel problemimiz şu. Biz teknolojiyle ilgili strateji kurmuyoruz. Ve teknoloji yönetimiyle ilgili bir strateji kurmuyoruz. Ee, genellikle işte e, hasbel kadar biraz IT yönetmiş veya işte bir IT direktör seviyesinde birilerini alıp e, bunlara da işte gelişi güzel ERP'leri yönetmelerini veya işte e, e, teçizatların sürdürülebilirliğini sağlamasını. E, işte. Demin bahsettiğim bu sürekli meşgul olma durumu var ya. Bu sürekli meşgul tutma durumunun en büyük tehlikesi, e, inovasyonu ertelenmesi. Yani bizde e, kurumsal inovasyonun diğer e, toplumlara göre daha düşük olmasının sebebi de bu aslında. Biz çünkü sürekli meşgul ediyoruz ve inovasyon dediğin şey e, aslında çalışanın e, rutinin dışında kaldığı zamanda üretebildiği yol Kimi
0: şirketlere Google hep örnek verilirdir. Çalışanların belli bir zamanını e, boş zaman olarak yani farklı projeler üretmek Mevcut uğraştığı işlerin de dışında e, kimi şirketlerde e, genellikle bu konuda örnek verilirdi. Bunu sağlıyor olmak gerekiyor
1: diye. Bunu Yani Şöyle bir şey yok yani biz bir inovasyon bilimi kurduk işte bu insanlara da bu title'ı verdik ve bu şeyi verdik. Bu insanlar inovasyon yapsın. Ee, öyle bir dünya yok yani. Bu, çünkü uzmanlık alanıyla özelinde oluşturulabilir bir şey. Yani ne bileyim otomotiv değilseniz mesela işte bir diferansiyel üzerinde çalışıyorsanız veya işte vites kutusu üzerinde çalışıyorsanız o işin inovasyonunu yapacak adam o işin uzmanı. O işle ilgili inovasyon uzmanı değil çoğunlukla. Dolayısıyla bizim hani biraz komşular alışverişte görsün durumumuz bu. Hem dijital dönüşüm. Hem inovasyon işte seviyoruz işte teknoloji şirketleri de seviyor işte yeni ERP kurduk yeni şunu yaptık yeni bunu yaptık gelsinler konuşsunlar veya işte birileri de dinlesin PR'ı güzel evet yani ama sü- şirket, yani zaten- şirket
0: uzun vadede
1: katkısı
0: ve hangi stratejiye hizmet ettiği önemli diyorsun Umut. Çok teşekkürler. E, dilersen Levent abi sana e, burada e, sözü bırakalım şöyle sen liderlikten bahsettin az önce yani takımlar ve e, takımdaki liderlik yanılmıyorsam ifade buydu biraz sen de sonuçta e, medya cionun hani, tepe yöneticisisin genel müdürüsün e, o anlamda liderliğin rolünü nasıl görüyorsun bu e, bu süreçlerde e, bu bir e, ekip işi midir, alttan mı gelir talep, üstün olayı sahiplenmesi ne kadar önemli? Ben burada sözü sana bırakayım.
2: Ee, çok Umut'un bıraktığı yerden devralayım ben. Çok doğru söylüyor. Ee, dijital mesela dönüşümden ama işte dijital stratejisi yok diyor. Ee, çok doğru. Ee, şimdi... Şimdi liderlik diye bir pozisyon yok zaten. Liderlik benim için bir eylem. Yani hani sonuçta şey gibi hani dedi işte inovasyon sen inovasyon yap diye şey yapıyorlar koyuyorlar. O ama diferansiyel yapmayı biliyor. İnovasyon uzmanı değil dedi ya. Aynı mantık işte liderlik içinde var yani. Hani birine lider deyince o insan lider olmuyor. Yani başka bir şey öğretmiyoruz da bu arada. Yani genel olarak kurumsal hayatta bu öğretilmiyor da. Yani ne oluyor işte sen ne zaman direktör oluyorsun? İyi bir pazarlama müdürü olduğun zaman. Yani veya ürün müdür yardımcısın diyelim ki. Çok iyi bir ürün müdür yardımcısın. Sen çok iyi bir ürün müdürü yardımcısın. Şimdi ürün müdürü o. Ee, ne iş yapacaksın? İşte daha önce yaptıklarından daha büyüklerini ne yapacak? Hayır sen ürün müdür yardımcılarını yöneteceksin. Ama ürün müdür yardımcılığı yaparken sana göstermiyorlar ki nasıl ürün müdürü, müdürü, yani nasıl yönetilir, aynen nasıl inovasyon yapılır göstermedikleri gibi. O yüzden bir e, bizim... E, Koltuklarımızda oturan insanların eyleminin e, o yüzden diyorum işte yani liderlik koltuğunun adı, adı değil eylemin adı e, bir delegasyon olması gerekiyor. Çok önemli. Yani bu hem, her türlü inovasyonda iyice gerekli her şekilde gerekli. Yani biz inovasyonu yönetmeyeceğiz işi yönetmeyeceğiz inovasyon stratejisini de yönetmeyeceğiz inovasyon stratejisini yönetenleri yöneteceğiz işi yönetenleri yönetenleri, yönetenleri yöneteceğiz. Ee, i̇şimizin bu olduğunu bir kere şey yapmamız lazım. Bir keresinde şey olmuştu. Ee, sağ senelerce önce, belki 20, 20 20 sene önce falan, 20 22 23 sene önce e, bir işte design var e, işte ürünün etiketi değişecek. E, ben de şansa işte yanım yan odamda e, bölgenin başkanı duruyor. Ya, yani işte adam da çok da heyecanlı bir adam falan. Umarım kötü de örnek olmam bu örnekle ama yani şey dediğimi yapayım yaptığımı yapmayayım deyip ondan sonra <gülüyor> geldi dedik ya Levet ne yapıyorsun dedi. işte adam Alman işte dedim ki ya işte bilmem şunun etiketi değişecek o etiketi şey yapıyorum dedi bakıyorum dedim. Ya dedi göster bir bakalım dedi ben de belki değiştirecek bir fikir veririm dedi. Yok dedim o zaman göstermem. Niye dedi? Sen dedim bölgenin başkanısın işin o değil dedim. Ee, tabii bunu bu kadar ukalaca söylemedim düzgün bir şekilde. Bir de İngilizce daha güzel söylüyorsunuz. Bir Türk'ün bir Alman'a bu kelimeleri İngilizce söylemesi daha kolay oluyor. Şimdi Türk Türk olduğumuz için çok sert geldi ama. Yani şey hani o dediğim gibi şeyi önemli olan e, delegasyon yöneteni yönetmek. Bir de e, özellikle inovasyonda ve dijital dönüşümde kendi içinde birazcık o alanlara kaydığı için e, o projelerde çalışan insanların endişesini ortadan kaldırmak. Çok evet. önemli. E, o zaman gerçekten yani kendi işimi ben ya bu insanların ne gibi endişeleri olabilir? Ben gideyim o insanların endişeleri ortadan kaldırmaya çalışayım. Ne yapacaklarını söylemek yerine veya üç gün oldu hala gelmedi kardeşim işte yani. Microsoft Project for Windows yapmayayım. Ya bir dakika ne engel var o engeli ortadan kaldırayım.
0: Biraz da empati ee, yapmak burada önemli diyorsun yanılmıyorum.
2: Süpersin, süpersin. İki kelimeyle bitirecektim. Birisi oydu. E, empati. İkincisi de daha geniş perspektiften bakmak.
0: Bakmak ve ee, mikro mikro işlere de fazla dalmamak, girmemek. Evet, aynen dedik.
2: öyle. Aynen öyle. O endişeyi ortadan kaldırmak, başka türlü empati yapmadan. O endişeyi ortadan kaldıramazsın. Daha geniş perspektiften bakmadan o endişeyi ortadan kaldıramazsın. Tam şey işte. Kitap var ya, kaleci'nin penaltı anındaki endişesi <gülüyor> onun gibi. Ya yani o, onun, o şey, o endişeyi, endişeyi yönetmek. Bizim işimiz yani benim koltuğumda oturan insanların eylemi o projeyi yönetmek değil. E, o in, projeyi yapan insanların endişesini yönetmek. Bir şey yönetecek o endişeyi yönetiyor olmamız lazım. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler Levent abi. Umut biraz aslında bu krizde de bu felaket mi diyeyim artık hani sağlık sorunu mu diyeyim belki bu yaşananlarla birlikte en çok dünyada işte on ekonomi tarafında da işte kuryeler, taksi şoförleri yani Lyft'tir, Uber'dir, farklı ekosistemin işte Yurt, dışında, yurt dışındaki farklı şirketlerin çalışanlarına yönelik de böyle tartışmalar zaten hep vardı eskiden de. E, hukuki süreçler de farklı ülkelerde devam ediyordu. E, şimdi de e, farklı bir boyutta bu konu yine e, tartışılıyor. E, bu kişilerin sağlık problemleri, hakları e, gibi gibi. E, biraz burada sen nasıl görüyorsun? Yani bir on demand economy, bir realite, bir gerçek ve belki de bu... E, salgın sonrası yeni düzende e, işin önemli bir bileşeni olmaya devam edecek. Ama burada doğru e, yaklaşım ne? Yani bu insanlar bağımsız çalışanlar, şirketlerin hiçbir sorumluluğu yok mu? Yoksa hayır şirketlerin sorumluluğu var mı? Bir noktayı daha söyleyeyim, sözü sana bırakayım. E, mesela Fransa'da işte Uber'le ilgili mahkeme bu kişiler serbest çalışan değil dedi. Çünkü Fiyatı sen belirliyorsun platformda. E, bu kişilerin çalışma şartlarını sen belirliyorsun. Bu kişi nasıl serbest çalışan olarak adlandırılabilir gibisinden bir yaklaşımı olmuştu. E, bu da hani doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir. Ben burada sözü sana bırakayım. Levent abinin de bu konuda ekleyeceği bir şey olursa e, kendini dinleyelim. Sonra da süremiz daralıyor. Gelen birkaç soru görüyorum. E, bazılarını aktarabilirim size.
2: Bu, yani bizim
1: ekonomiler dediğimiz, gig ekonomi dediğimiz yapı bu yeni nesil şirketlerle ilgili zaten pandemi evelinde de çok fazla soru işareti vardı. Bir de iki yönlü sivrilen bir durum var. Bir tarafta Avrupa Birliği yönündeki politikalar, yaklaşım, bir tarafta da Amerika'dan çıkma çıktı gerçeği var. E, şimdi bu ikilemle artık Avrupa baş edemeyeceğini e, nitekim son e, vaka takip uygulamalarında da gördü. E, hepimizin malumuydu zaten e, her sene işte Avrupa Birliği, Google, Apple vesaire hepsini arka arkaya koyup Facebook milyarlarca dolar ceza kesiyordu ama işte hepsi oturdu. E, bir ortak bir tracing e, uygulaması geliştirmedi, geliştirilemedi diye. Şimdi Google ile Apple'ın platformunu kullanmaya başladılar. Ee, bu e, Avrupa'nın e, Amerika inovasyonuna karşı e, yaptırımlarla bastırma ve yaptırımlarla e, yaptırımlarla e, yakalama durumunu biraz daha e, gevşeyeceğini göreceğiz ile iki süreçte. Çünkü o, öyle olmadığı öte taraftan e, yine Fransa örneğinde biliyorsun 2 üç hafta evvel e, bir Fransa mahkemesi Amazon'a e, sadece zorunlu ihtiyaçları dağıtabilirsin diye bir karar çıkardı Amazon'da benim buna müsait değil Ben bütün warehouse'u kapatıyorum dedi ve bütün tedariği durdurdu biliyorsun ülke, ülkede e, böyle sivrilişler göreceğiz e, ama ben e, hani Uber Amazon ve benzeri Airbnb vesaire vesaire bu sürü platform koyabiliriz bunların ister istemez biraz daha sosyalleşme ihtiyacı içerisine girecekleri kanaatindeyim Avrupa e, politikalarının da biraz daha hem kendi içerisindeki e, sorunlar nedeniyle e, hem de e, iyi inovasyon tabanlı e, durumlar seviyde gevşeceğini düşünüyorum. Yani şeyi görmeyeceğiz artık yine. Biraz daha belli konularda
0: yumuşayacak. E, yumuşayacak şir- evet evet. şirketler biraz daha e,
1: sosyal etki, e, sosyal yapı tarafını daha fazla Hı. Yani bu bu tar- tartışma dediğim gibi şey yani e, çok uzun vadeli görünebilir ama yani Universal Basic Income'a kadar giden bir sürece aslında bizim tartışmamız gerekir ki bu da aslında baştan sona çok uzun ve başı başına apayrı bir tartışma konusu. Evet. Aa, ama yani çalışan iş ve verimlilik kavramları çok Fazla değişecek ve bütün dünya, bütün organizasyonlar işte demin Levent Bey'in de söylediği gibi işte work like a network diye söyleriz biz onu aslında. Ee, bir network gibi çalışması ihtiyacı da olacak zaten. Bütün takımların bir network gibi çalışma ihtiyacı da olacak. Ve verimliliği organizasyonlarda maksimize edilmesinin odaklandığı bir sürece gireceğiz. Bunun dışında bağımsız şirketler ve bağımsız ekonomilerdeki durum da dediğim gibi çoğunlukla yine ülkelerin de ekonomik durumlarını ele alarak çok uç noktalara gidebilir. Bunu da şu anda kestirmek bence çok olası değil. Ama dünya yeni bir düzen bulmak zorunda. Yani bu mevcut durumdan ve mevcut çalışma düzeninden farklı bir bir yapıya gitmek zorunda. Ha, bu yani ıı, tümüyle eski bildiğimiz kapitalizm olmayacak. Tabi belki işte 20 senedir bir yetin söylediği social capital kavramı gibi bir şey girecek hayatımıza. Ee, ve şirketler, ekonomiler kendilerini bunlara göre belki e, şekillendirmeye başlayacaklar. Çok çok teşekkürler Umut.
0: Ee, Levent abi bu konuda senin eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Eklemek istediğin.
2: Ya şöyle e, e, bir öngörü değil de bir e, um, e, umudum var. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. E, şeyi eminiz de bütün bunlar geçecek sonuçta işte, ne badireler atlattı insan türü bunu da atlatacak bir şekilde. Ben e, işte konuşmamın başında bunu bir doğal afete benzetirken e, şeyi aslında söylüyorum Ben Nuh'un tufanına benzetiyorum bunu. Sonuçta bir şekilde Nuh'un gemisi duracak ve işte o güvercin e, dönmeyecek yani e, veya elinde zeytinle dönecek. Ama bütün bunlar e, olduğunda umarım, umarım e, hem e, kurumsal hayatta hem de Kurumsal olmayan hayatta neyse e, etik e, kurumlar, fırsatçı olmayan kurumlar öne çıkar. E, şimdiden görünen ülkelerin zaten birazcık daha e, kendi içine kapanacakları ve tedarik zincirinin uzayacağını görüyoruz. Yani yerli üretim yapan e, kurumların öne çıkacağını görüyoruz. Ama bundan da ötesi e, umarım eski yani işte korona öncesinde globalleşme dediğim sınırların e, ne derler e, paylaşmayan ve sınırları olmayan bir dünyada ülkelerin arasında fiziksel sınırların olduğu ama ülkelerin kendi içlerinde ve aralarında paylaşma ekonomisini o social capitalism belki odur paylaşma ekonomisini yeniden keşfettikleri bir dünyaya doğru ilerleriz. E, küresel ve yerel arasında daha dengeli bir dünya olur etik, standartları yüksek, hızlı, esnek davranabilen ve zor zamanda herkesin yardım isteyebildiği oluşumlar sürdürülebildiklerini sağlarlar. Benim öyle bir umudum var.
0: Hı hı. Çok teşekkür ediyorum ikinize de değerli paylaşımlarınız için. Ben çok az da süremiz kaldı. Hani ikinci oturuma geç başlamamak adına da ben Levent Bey'e gelen bir soru var. Onu aktarayım. E, ama Levent abi çok kısa. Hatta iki soru. E, çok
2: kısa. Tamam tamam merak etme. Hızlı e, cevap bir,
0: şey. alayım. E, bir tanesi e, hani o kısmını sorayım sorunun. E, Levent Bey'i sabah kaldıran yataktan şey nedir diye bir sorumuz var.
1: Yani
2: evet,
0: e, bir de e, sizin e, uzaktan çalışma ya da dağıtık çalışma diye sorulmuş soruda e, şirketteki uygulamalarınız neydi? Şu an e, Yani bu Covid sonrası dönemde ne yapmayı hayata geçiriyorsunuz
2: gibisinden bir soru var. Şimdi soru biraz uzun. İlk soruyu hemen cevaplayayım. Sonra ikinci soru da sen beni kesersin cevabında. Birincisi şu neden çok şöyle her gün benim hayattaki amacım gelişime katkıda bulunmak. Bir şekilde bir duvar örüyoruz veya bir duvarı inşa ediyoruz hepimiz. Ben o işte o iki duvarın duvarın iki taşın arasındaki harcı olmak istiyorum. Ee, beni ayağa aya kaldıran sabah ayağa kaldıran şey bu. Ve şu andaki işimdeki şey de işte söyledim 150 senelik bir şirketiz. Ee, tarihin bu döneminde o devre aldığımız mirasın bekçiliği bize düşmüş. Aldığımızdan daha iyi bir şekilde bizden sonraki bekçilere devretmeye çalışıyoruz bu mirası. 500 senelik bir miras. Ee, beni ayağa kaldıran bu. Evet. Ee, şeyle ilgili yani işte bir sürü işte uygulama vardı. Zannedersem o, yani aplikasyonlardan bahsediyor. Tam şey yapmayayım bu konuda çok böyle. Soyuğ değil.
0: Aplikasyon değil de sizin e, yani Diaggio, Mediaggio'daki e, uzaktan çalışma e, diyebiliriz aslında şeyiniz evet. neydi? E, Covid öncesi dönemde.
1: <gülüyor> evet evet. Ve ya
0: şöyle e, verimlilik, çok... verimlilik yani e, biz aslında bunu Tülay Hanımla ve Mustafa Bey'le de konuşacağız e, sohbetti evet. umut da bahsetti aslında verimlilik tarafına hani siz şu an e, ya Ozan biz normalde haftada bir gün uzaktan çalışılıyordu biz bunu covid sonrası muhtemelen haftada evet. iki gün mi yapacağız diyorsunuz ya da daha
2: kaderiniz mi şöyle e, sondan başlayayım e, biz e, bu mekan bağımsız çalışmaya ilk geçen şirketlerden biri olmuştuk. Ofislere en son dönen şirketlerden biri olacağız. Bunu söyleyeyim yani. yani. şeye. O yüzden de daha karar vermedik ne olacak işte yok iki kişi boş oturacak bilmem ne. Biz zaten daha böyle devam edeceğini düşünüyoruz şu anda şu anlı şu anı mümkün olduğu kadar optimize etmeye çalışıyoruz. Daha önce esnek çalış. Geriye yönelik de planlamalarınızı gelişmelere evet. göre. Siz. Aynen öyle. Yani biz birazcık aslında daha önce dönen şirketlerin tecrübelerinden faydalanmak da istiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar geç döneceğiz. Hı hı. Ee, i̇kincisi, yani neden mümkün olduğu kadar geç ediyorum? Çünkü ofise dönmeye isteyen insanlar da var. Yani onların da şeyleri var, ihtiyaçları var. Onları da şey almak zorundayız. Daha önce esnek çalışma şeyimiz vardı. Ee, ne derler? Ee, programlarımız vardı. Bir sürü şirkette olduğu gibi. Ama yalvar yakar oluyordu. Neden? E, bu koronayla e, bazı tabular yıkıldı. Birinci ve hem işveren hem çalışan tarafında bir işveren e, iş, yani ofisten çalışmayan insanın aslında çalıştığının farkına vardı. Hatta Umut Bey'in söylediği datalarla deli gibi çalıştığının farkına vardı. E, i̇kincisi de e, çalışan da e, ofiste görünmediği zaman tembellik yapıldığının düşünülmediğinin farkına vardı. O yüzden o en başta söylediğim şeyler engeller ortadan kalktı dediğim o eski köy yeni adetin önündeki bariyerlerden ortadan kalktı dediğim şeylerden biri de bu bazı kafamızdaki tabuları yıktık aa bir dakika ya öyle değilmiş hatta tam tersiymiş işte. bugün
0: herkesin değerlendirmesine hem çalışanların hem tabii. yöneticilerin belki şirket sahiplerinin bakış açısını etkileyecek diyorsunuz
2: Tabii tabi yani inandığımız bir sürü şey inandığımız değil de ee, kafamızda b- e, kurduğumuz e, bir sürü şeyin aslında geçerli olmadığını gördük yani. Bu kadar basit. Çok
0: teşekkürler. Ben ikinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hani son e, umut eklemek istediğin senin bir nokta var mı? Süreyi de bir dört dakika açtık. E, Tülay Hanım ve Mustafa Bey'i de ben görüyorum. Ee, yok. Ben çok özür dileriz.
1: Ee, yok. Ben teşekkür ediyorum. Ee, konuk ettiğin için. Zaten illaki gelecekte de tekrar bir arada olacağız. Çok
0: teşekkürler. Levent abi değerli paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. E, i̇kinize de e, güzel bir gün diliyorum. Haberleşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Teşekkürler Ozan. Hoş üzere.
0: Çok teşekkür
2: ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>